0: está ouvindo Take a Break, o podcast da Rádio Una Fábrica. O episódio de hoje é sobre a importância de um segundo idioma no ambiente acadêmico. Salve, família! Aqui na vez e na voz aí é na Argentina. Nós estamos de volta com a segunda temporada do Take a Break. E hoje na casa, esse cara incrível com uma inteligência absurda. Alamo Odeboale Kumbi. E ele é um dos fundadores da escola de idiomas English Kuvata. E a gente vai trocar essa ideia aí, fazer esse bate-bola, para a gente conhecer mais um pouquinho dele, da escola, e entender qual que é o a importância... Desse, desse idioma tão falado no mundo, né? principalmente para gente que é universitário. Olé, seja bem-vindo, querido, te agradeço muito em nome da nossa produção. E eu vou te pedir para fazer uma autodescrição, fica à vontade. E a casa é sua, tudo
1: nosso. Muito obrigado, Iná. Fico muito feliz. né? É, meu nome é difícil mesmo de pronunciar, então não se preocupe. Né? É por isso que, inclusive, peço para que me chame de Olé as pessoas, né? Tanto meus alunos quanto as pessoas que eu convivo, justamente para facilitar, né? Porque ah? as pessoas, como é seu nome? Eu já falo Wale, oh, né? Meu. Que tá tudo certo. É, a pronúncia seria Alamu Odebo, Wale Kumbi porque os dois primeiros nomes, eles são de origem urubá né? Então, a língua iorubá, assim como grande parte das outras línguas africanas elas são línguas tonais então, se fala cantando um dos motivos, por exemplo, de a gente aqui na Bahia ter a fama de falar cantando, né? Justamente pela tonalidade das línguas. É, fico muito agradecido pelo convite, né? É, muito feliz de ter você como aluna, inclusive. E fiquei muito empolgado quando você me chamou para fazer parte aqui do, do, do episódio do podcast. É, eu tenho 27 anos, sou nascido e criado aqui em Salvador, meu amor. Né? você já percebeu pelo o, meu... amor,
0: do, o amor do Brasil inteiro né?
1: exato, exatamente né? eu me considero um africano em diáspora e considero todas as pessoas pretas fora do continente africano também como um africano em diáspora né? eu sou engenheiro químico de formação, me formei pela UFBA mas não exerço a profissão, também me formei em técnica em química pelo IFBA né? o saudoso Cefet. É... Sou capoeirista, sou macumbeiro, né, filho de mutalambu, de Winzó, de Congo-Angola. É, estudo línguas africanas como um hobby muito bom, né, gosto muito. É, estudo quimbundo, kikongo e yorubá. É, me engano dizendo que eu, me... <risos> que eu aprendo criou cabo capo né? mas ainda tem outras línguas que eu quero estar aí na frente. É, a África é uma coisa que me encanta, né? que me conecta, que me faz enxergar quem eu sou. Então, tudo que vem de África, eu, eu não só estudo, como eu procuro vivenciar. Porque nossas culturas, elas são vivenciadas, né? elas não são estudadas. Não é num livro que você vai aprender. Então, eu costumo também tentar vivenciar né? o máximo de cultura africana que temos aqui. Então, seja capoeira, alçama de roda... É, o Candomblé, são as coisas mais acessíveis aqui em Salvador, mas o que eu não consigo vivenciar, eu procuro estudar, eu digo que eu sou um historiador freestyle, né, Aqueles que não sou historiador de formação ainda, mas eu pretendo ser, mas história é minha grande paixão, história africana principalmente, né, é minha grande paixão, então eu, eu no meu tempo livre, acreditem, eu tenho tempo livre, né, cada dia é mais escasso, mas no meu tempo livre eu estudo bastante, né, leio muito sobre o continente, sobre seus desdobramentos, sobre suas culturas, sobre seus desenvolvimentos. Então, justamente dessa paixão que eu comecei a desenvolver de uns tempos para cá, né faz uns três anos, mais ou menos com 24 anos que eu fui começar a me entender como pessoa preta né? em Salvador, por, por mais curioso que isso seja, é, eu juntei a expertise da língua inglesa, que eu aprendo desde muito cedo, tive acesso à língua de um modo muito fácil, é, crescendo, e aí eu juntei os dois conhecimentos e fundei a English Covata escola de inglês. Né, que tá, agora...
0: Daqui... Oi. Deixa, deixa eu só, deixa eu só é, é, fazer um, um, uma introduçãozinha, assim. Porque, depois de tudo isso que você falou, é, e até o próprio tema do episódio, né? É óbvio que são questões que a gente precisa levantar, mas eu quero entender um pouco... Uh, quando você percebeu que engenharia não fazia pulsar o seu coração?
1: Olha, isso é uma coisa muito interessante, né? Eu sempre gostei muito de conhecimento, em geral. Então, é, eu sempre quis trilhar um caminho acadêmico mesmo. O meu plano ainda para a minha vida é que, algum ponto, eu serei um professor acadêmico, principalmente voltado para história, né? Então, quando eu percebi que eu não queria fazer engenharia, minha família, ela me convenceu naturalmente, como a gente fala aqui em Salvador, <risos> né, <risos> a fazer engenharia porque eu já vinha de um histórico de química no Cefet, né? E como eu falei para você, eu não é que eu não gosto de engenharia, eu gosto. Porque eu gostava de conhecimento, em geral, acho que ciências é uma coisa muito interessante. Ciência, inclusive, é uma coisa muito ancestral. A roupagem que a gente tem da ciência atual é uma roupagem extremamente europeizada, mas isso não significa que a, a ciência é europeia, né? Eu dou aula também no Quilombo Educacional Bessá, que é um projeto que antecede, inclusive, a cuvata. É... Dou aula de física lá e a gente bate muito isso em cima dos meninos, né? Porque a gente ouve muito a ah, equação de Bernoulli... Isaac Newton, parece que nunca, né, que nunca existiu ciência fora da Europa, o que é uma mentira, porque o nascimento, né, de boa parte do conhecimento científico que é levado para a Europa, é o antigo Egito. Mas enfim, eu falo demais. Mas conhecido pensava, como
0: Kemet, né? Como
1: Kemet, exatamente, perfeito. E aí o... eu fui, né? e aí eu fui tentando me convencer que engenharia era aquilo para mim, e eu nunca, nunca entrei. Basicamente no curso, sabe? Eu fui fazendo as coisas meio mangueado, sabe? Meio levando ali para tentando me, me identificar. Até que durante um processo de terapia, né? Onde eu fui fazer terapia durante um tempo, ficou muito explícito, né? Ficou muito escuro <risos> para mim que engenharia não era o meu lugar.
0: Eu te entendo quando você fala é, com tanto carinho, né? E tanto afinco dessa coisa de ser professor, né? principalmente professor acadêmico, porque é uma, uma profissão... Eu quero seguir a docência também. E a gente, tem, a gente que tem essa coisa de, de aprender ensinando, né, de troca, isso é muito do, no, do nosso povo, né, da nossa gente. Né? Exato. É, essa questão do inglês. Como é que você acha que o inglês influenciou a sua vida de uma forma geral?
1: Nossa, essa pergunta é muito boa, né? Porque eu costumo dizer, nas minhas aulas, principalmente, que o inglês, na verdade o inglês não, qualquer língua, você saber uma outra língua é você abrir as portas para um novo mundo. E eu não falo isso de uma maneira romantizada, claro que existe essa perspectiva também, mas é porque você consegue acessar uma cultura. E outra cultura é outro mundo, sabe? Então, por exemplo, é... Eu já tentei aprender várias outras línguas, porque, como eu falei para você, um dos meus passatempos era aprender línguas. Gente, é... gente
0: inteligente é outro nível, né? Um dos meus <risos> passatempos era aprender línguas.
1: <risos> e aí, antes de eu me entender enquanto africano e diáspora, eu aprendi a línguas aleatórias. Então, já tentei aprender russo, já tentei aprender turco, já, aprendi, já tentei aprender alemão, já tentei aprender várias línguas. Inclusive, tenho amigos turcos até hoje, né? É, que, que eu fiz durante esse processo de aprendizado. Então, uma coisa era eu conversar em inglês com os meus amigos turcos, por exemplo, e outra coisa era tentar falar em turco com meus amigos turcos, né? Sim. E é muito, é muito interessante, eu converso em inglês todos os dias com meus amigos, e as pessoas que falam português também... É... É, é muito mais simples você conseguir se expressar na sua língua nativa. Por mais que você domine a outra língua, né, como é o meu caso, que eu, eu tô, sou fluente em inglês, é muito mais fácil você se expressar, porque tem todo o trejeito, Tem o jeito que você fala com o corpo, tem o jeito que você fala com os olhos, com as mãos, e quando você está aprendendo outra língua, quando você aprende outra língua, às vezes o gesto que você faz com o corpo dentro daquela cultura ou é outra coisa ou não quer dizer nada. Né? Então, é, você entende piadas, você entende jogos de trocadilhos. Hoje mesmo eu estava explicando né, um trocadilho, tentando explicar um trocadilho em inglês em português, ele simplesmente não funciona. Você tem que é. dar uma volta gigantesca para conseguir chegar numa coisa que, às vezes, o inglês é só um ER no final da palavra, sabe? E é, isso funciona também muito em Quimbundo, em Yorubá, em Kikongo. Então, qualquer língua... Qualquer dominação de língua é uma porta para um mundo que se abre, sabe? o inglês não é diferente, né? Eu cresci ouvindo... Então, eu tenho esse meu passado obscuro, né? Que eu cresci sendo metaleiro. <risos> então, acessar o conhecimento, o, 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 a fluência do inglês, né? Saber ter o domínio dessa língua me, me, me proporcionou, por exemplo, a conexão muito forte com letras, né, que, de letras, da, de músicas de metal, de rock, que me proporcionou depois o interesse de tocar guitarra, que foi como eu comecei a aprender e aí depois com a internet me, me fez criar vários laços de amizade no mundo inteiro né me fez é, ter acesso por exemplo a filmes documentários, então isso é, isso é agora na construção da minha escola isso é fundamental porque tem muita coisa que simplesmente não existe em português, então isso para mim é divisor de águas, porque eu tenho conhecimentos, tenho vivências diferenciadas que muita gente do Brasil, muita gente preta inclusive no Brasil, simplesmente é não tem. E eu poder pegar isso, colocar na minha escola e transmitir para os meus alunos e compartilhar, que é justamente o, o seio né, da, da, do sentido africano, do, do compartilhamento, do escambo, é algo muito, muito rico.
0: Eu gosto sempre de, de trazer os momentos, assim, né? Eu sou essa pessoa que eu consigo lembrar de alguns momentos de viradas de chave da minha vida, né? E eu sempre fico muito curiosa é, para saber isso das, das outras pessoas. Quando é que você teve a sacada de falar, olha, é, eu lembro que você falou na, na aula que a gente teve na segunda, de que você dava aula para os seus amigos ali de uma forma informal, né? Às vezes sem cobrar. Mas quando é que você teve essa sacada? Tipo assim, não, eu preciso sistematizar isso aqui, eu preciso de algo meu, essa via empreendedora. Você sempre teve essa via empreendedora. E quando é que você teve essa sacada? Porque você podia dar aula de qualquer outra coisa, né? Devido à sua inteligência. Mas o inglês, esse, esse empreendimento em inglês, quando é que foi isso, me conta?
1: Então, essa é uma pergunta muito boa também, mas né? você tá cheia das perguntas boas, eu acho que gosto disso. Ah, eu sou ótimo, <risos> eu sou ótimo. <risos>
0: aceita que eu sou ótimo?
1: Ah, não, já aceitei desde <risos> o começo já, nunca nem duvidei disso. É, então, é, eu sempre fui professor, na verdade eu nunca pensei em empreender não, inclusive eu não sei se, né, eu, eu sempre segui um pouco a lei do menor esforço mesmo, estou tô quebrando isso durante um tempo e quando você é microempreendedor é absolutamente algo que você não tenha tempo para descansar né? oh. Oh. <risos> né? e aí eu tive logo assim quando começou a pandemia eu vi que o governo o desgoverno, né, Bolsonaro não queria adiar o Enem de qualquer forma, então eu pensei, poxa, eu não vou ficar aqui parado vendo o meu povo passando por essas e sendo né, é... Sendo penalizado por uma coisa que não é culpa deles. Assim, eu tenho todas as críticas possíveis contra a academia, apesar de eu querer ser professor de academia, né? Mas Temos uma... isso
0: em comum também. Temos isso, isso em
1: comum. <risos> Mas eu acho que se a pessoa quer entrar na, na faculdade, ela tem o um direito dela, nem que seja para depois ela não querer mais, né? Entrar e, e desistir, enfim. E aí eu comecei a comecei um projeto, que era o projeto Cuvata, que era o projeto justamente de dar aula de graça para pessoas pretas online, que estivessem impedidas de ir para a escola, de ir para cursinho, é, por conta da pandemia. E aí eu comecei esse projeto, dava aula de Química, Física e Matemática, e aí, em inglês, e aí um amigo, uma coisa muito doida assim, um amigo de infância que eu não vi há muito tempo, ele ouviu, eu, olha, eu encontrei ele... No Tindó, que é o Tinder do Roger Cipó.
0: Uhum, não sei, <risos> né? eu fre frequentava bastante.
1: Né, mas eu, eu, só, eu, eu só ia pra rir mesmo, né? para rir. E aí, quando eu, eu lembro que eu abri o, 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 a live, ele tava lá e eu comentei. Eu falei, nossa, um amigo de infância meu. E aí o Roger Cipó lê e falaram, olha, falaram que aqui que você é amigo de infância de alguém. E aí ele viu, né, é o Paulo... Ele viu, veio falar comigo. Ele falou: Olha, eu vi agora que você tem um projeto e tal. Depois de uns dias, né? Estou é, com um projeto parecido com um colega meu. Você não quer participar? E aí foi o que o Quilombo Educacional Bessar incorporou o meu projeto. E aí, e, inclusive o plot twist, né? Paulo namora a minha professora de química do Cefete, você vê que a gente fala que Salvador é um ovo, né? Ou metade se conhece, ou a outra metade já se pegou, é que a gente fala. Ah, aqui,
0: Minas Gerais ah, e Belo Horizonte, ah, ah. Em Belo Horizonte é a mesma
1: coisa. <risos> e aí, é, só que eu fiquei, poxa, beleza, incorporou, né? Levou meus alunos para o projeto, eu fiquei dando aula de física lá, mas eu achava que seria massa eu já tava com conhecimento, nunca vou dizer para você que meu conhecimento de África é grande, até porque a África é gigantesca, né, mas já estava com conhecimento interessante, e aí eu pensei, poxa, eu poderia continuar esse projeto juntando o que eu conheço de África, com a minha expertise em inglês, falei com alguns colegas meus, pretos, né, eles gostaram muito do tema, ficaram muito empolgados e eu comecei a dar aula para eles, eram cinco, seis pessoas, mais ou menos, né, e aí Bia, uma grande amiga minha, né? Ela falou assim, por que você não cobra para fazer isso? Eu falei, não, não vou, não vou cobrar de vocês. Eles falaram, não, faz uma escola cobrando, né? E aí eu parei para pensar e tal, conversei com a manhinha, né? Sempre importante. Falei, pô, mãe, o que é que a senhora acha? Ela falou, olha, você não tá fazendo nada, não tem perspectiva de emprego nenhum. né? O polo petroquímico de Salvador e nada, tá a mesma coisa. Então eu acho válido você tentar e tal, ela me apoiou super, era um empreendimento de baixo risco, né, porque computador tinha, internet eu tenho, então não, não ia fazer nada, ia só os custos de arte, de divulgação mesmo, e aí no dia 1 de dezembro eu inaugurei a escola, né, eu lembro até hoje, daqui a pouquinho a curvata faz um ano, inclusive, e aí eu preparei é. o material, fiz muita fiz, né, Para quem não para quem não sabe, é óbvio, né? A Covata tem um material exclusivo feito por mim, pelas minhas pesquisas, onde eu vou atrás, converso com meus amigos do continente, pesquiso muito, né? Dentro das minhas próprias aulas de quimbundo, que Congo e Yorubá a gente aprende também muita coisa de, sobre o continente, sobre costumes, sociedade, cultura, enfim. E tudo isso foi agrariando com os meus conhecimentos de diásporas que eu fui procurando, né? Então, eu desenvolvi o material e de início as aulas e foi justamente a partir daí que começou o projeto cara
0: eu fico muito satisfeita assim quando eu vejo meus irmãos prosperando sabe é como se fosse comigo também né a gente tem essa essa visão uhum. eu posso afirmar enquanto sou aluna né a gente já fala há algum tempo que eu fiquei encantada mesmo assim né com a variedade de conteúdos dentro de uma simples aula de inglês. Né? Se a gente for olhar assim, é muito diferente do que as outras escolas, digamos, tradicionais, entre aspas, né? é, proporcionam para gente. E muitas vezes não é interessante.
1: Né? Então,
0: eu fico muito feliz em ser a sua aluna na, na cuvata, assim, porque é, um, é uma escola que eu desejo vida longa,
1: Acho de verdade,
0: bem. assim. Uhum. E eu quero saber a gente já está caminhando para o final infelizmente e eu quero saber onde é que você pretende ainda alcançar os espaços que você ainda pretende alcançar pessoalmente e com a curvata?
1: olha isso é uma pergunta muito interessante né? porque a flecha de Oxóssia ela viaja
0: exatamente, por isso a essa flecha... pergunta então
1: e <risos> Eu tenho um sonho, né? É bem Martin Luther King, assim. Apesar de eu ser muito mais Malcolm X, né? <risos> é... Eu tenho um sonho de ter um espaço. Um espaço onde eu, onde eu consiga reunir vários conhecimentos sobre a África. Então não só o ensino de línguas africanas, por exemplo, mas um lugar onde eu possa, onde eu não, porque humanamente é impossível fazer tudo isso que eu vou acabar de que eu vou uhum. falar agora, né? Mas o que não é falta de tentativa, <risos> é, onde exista uma aula de capoeira e não a aula de capoeira de chegar lá dar duas pernadas, bater um berimbau e ir embora, né? O fundamento, a fundamentação da capoeira, né? Justamente mostrar como que a capoeira é esse enorme elemento de africanidade que está aqui nessa coisa essa grande manifestação africana que que dá para a pessoa preta o grande aporte de alma do, do do continente que ela é nessa continuidade ancestral que a essa
0: reconexão, né
1: exato exatamente é onde eu possa ter um lugar que tenha um terreiro dentro, sabe? Onde a gente possa cuidar dos nossos irmãos que estão precisando de um apoio espiritual, sabe? Onde tem um lugar que tenha samba, samba de roda, jongo, maracatu, tudo isso dentro de festas regulares, sabe? É Muito mais do que simplesmente uma, uma escola de idiomas, né? E aí, tudo isso permeado justamente com línguas africanas, né? Um lugar onde a gente possa ter um, uma horta comunitária, por exemplo, né, uma, uma, uma pessoa que nos, nos ensine a usar as ervas tradicionais do nosso povo, sabe? Então, para mim, assim, uma coisa pessoal, onde eu quero chegar, eu quero aprender as línguas africanas, principalmente aquelas que me conectam diretamente com a ancestralidade, o funk, Congo, Yorubá e o Kimbundo, mas eu não preciso parar por aí, por exemplo, né? Quero conhecer todos os países que mostram a minha ancestralidade, então... É, Guiné-Bissau, é, Nigéria, Togo, Benin, o Angola, é, Moçambique, é, principalmente, mas eu também não preciso parar por aí, eu quero ser uma grande ponte Sim. também, né, entre o continente, porque assim, uma das coisas que mas me alegra em saber inglês, que é uma coisa que eu falo para meus alunos, ah, inglês para o mercado, massa, inglês para a faculdade, massa, isso tudo é importante, mas enquanto pessoa preta, por que é importante você saber falar inglês? É importante, um dos, um dos motivos de por que é importante você falar inglês, porque muitos países africanos falam inglês, né? e, a, e até que a gente reaprenda as nossas línguas originais, o inglês ele serve para essa conexão, então, nada me deixa mais... Feliz quando eu encontro, por exemplo, um alguém um nigeriano, né? E eu consigo falar, eu mostro para ele, por exemplo, que aqui em Salvador existe o Candomblé. E você tem que ver a cara que eles fazem. <risos> Imagina. Né? Quando eles descobrem que aqui se cultua orixá, sabe? Que é algo que eles absolutamente não imaginam que existam em qualquer outro lugar, sabe? Então, ter Sim. esse momento de conexão é justamente como se o um navio negreiro nunca tivesse existido. E isso é muito forte, sabe?
0: Com, com certeza, com plena um...
1: certeza. É... Ter essa ponte, é... ser essa ponte para que os meus irmãos daqui, da diáspora daqui do Brasil, consigam também se conectar com o continente e ter um espaço que isso seja seguro e propiciado, talvez seja o meu maior sonho. Aí, quando isso tiver certinho, eu boto meus pés no chão, boto minha bengalinha, porque eu já devo estar bem velhinho hum. e Zambi pode me levar para o lado dele, que eu estou completamente satisfeito, sabe?
0: É isso, né? Cumprir missão, né? Legado, né? Uhum. Olha, eu ficaria aqui muito tempo trocando essa ideia contigo. Gostei muito. Eu tô... quero agradecer mais uma vez por você ter aceitado aí essa nossa, essa nossa conversa. Tá? Eu te desejo as melhores coisas do mundo, que a nossa sensualidade ah, sempre te cubra, né? Que você tenha vida longa, prosperidade, caminhos abertos. Ah, né? e, uhum. e é isso, assim, eu te agradeço muito. Eu tô me repetindo aqui, mas a gratidão realmente ela é enorme. Uhum. E é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Em breve nós teremos outro episódio com mais um, um convidado sensacional um beijo para todo mundo no coração e até mais
1: Shalena Nizambe Makamba Mami